0: Hallo und herzlich willkommen zum achten Corona-Gespräch an diesem Novemberabend. Mein Name ist Julian Ilew. Mein Name ist Marc Bremmer. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte befragen wir Menschen über ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie. Heute haben wir nicht nur einen Gast, sondern gleich vier. Herzlich willkommen. Stellt euch einmal vor.
1: Ich bin der Axel Hai. Ähm, bin 43 Jahre alt, komme hier aus Kreuznach, arbeite auch hier in Kreuznach und ja.
2: Ich bin die Katharina, ich bin elf Jahre und das kleinste Kind der Familie. Hallo, ich bin Nadine Hai,
3: bin 42 Jahre alt und arbeite hier in Bad Kreuznach als Lehrerin.
4: Hallo, ich bin der Karlsson und ähm, ich bin 15 Jahre alt und gehe auch hier in Kreuznach auf die Schule.
5: Sehr schön. Wie sieht denn euer Alltag in der
4: Corona-Krise aus?
5: Also vielleicht eine nach dem anderen, weil der Alltag wahrscheinlich auch bei allen etwas anders sich verändert hat.
4: Ja, also bei mir ist es ähm, ziemlich anders als zu den meisten Leuten, glaube ich. Ähm, ich habe halt mit den Freunden generell nicht so viel Kontakt, äh, jetzt, dass wir irgendwie rumlaufen oder so, weil die meisten nicht in Kreuznach wohnen, sondern in den umliegenden Dörfern. Und ähm, wir sprechen dann meistens am PC über Discord. Also es ist eine App, wo mhm. man dann äh, zum Beispiel äh, Sprachanrufe machen kann. Und jetzt, während wir die, also zur Schulzeit, noch vor den Sommerferien, was so, dass wir halt morgens immer uns halt getroffen haben, um 9 Uhr, 10 Uhr und dann auch gemeinsam Hausaufgaben darüber dann gemacht haben und halt die Aufgaben, die wir dann aufbekommen haben.
3: Ja, mein Alltag sah in dieser Corona-Zeit sehr unterschiedlich aus. Vom kompletten Lockdown als Lehrerin, die ein Homeschooling organisieren muss, auf das kein Mensch vorbereitet war. Also ich muss beruflich ein Homeschooling für meine Schüler organisieren und dass meiner Kinder, die ich zu Hause betreut habe, über die Zeit teilweise Schulöffnung. Das heißt, meine Kinder waren zu Hause und ich bin zur Schule gegangen und habe unterrichtet und konnte sie ja im Homeschooling kaum betreuen, weil ich selbst meiner Berufstätigkeit nachgekommen bin, bis hin ähm, in den Sommerferien. Da war unser Alltag überhaupt nicht beeinträchtigt, da, konnten wir tatsächlich uns so bewegen und unseren Alltag so leben, wie wir es auch vor der Corona-Zeit gewohnt waren. Und jetzt gerade im Herbst wird es ja wieder anders. Also wir haben jetzt gerade die letzten Familienfeiern genossen, ohne Einschränkungen und äh, befürchten so ein bisschen, ja Weihnachten könnte ganz anders werden, als wir es bis jetzt gewohnt waren.
2: Also bei mir war es halt so, dass ich, es war für mich beim Lockdown war es halt eine große Umstellung für mich, also, weil ich mich normal viel mit Freundinnen treffe. Und ähm, ich glaub, am ersten Tag habe ich mich auch noch mit einer Freundin getroffen, als das noch nicht super offiziell war und es doch nicht jeder wusste. Und das war halt auch stressig, weil ich das nicht so, ich sag jetzt mal, unter Kontrolle hatte mit den ganzen Aufgaben. Und unser Lehrer hat auch das ähm, eine Blatt, ein DIN A4-Blatt, mit ungefähr fünf Millimeter großer Schrift vollgeschrieben. Und das war für fünf Tester ziemlich viel. Und also es war halt eine große Umstellung für mich.
1: Also anfangs war für mich äh, relativ schnell innerlich der Lockdown da, weil ich noch zu dem Zeitpunkt in Mainz gearbeitet habe und eine Kollegin von mir, und der Mann, war halt äh, wurde operiert und hatte auch Probleme mit der Lunge. Und wir hatten dann eine Situation, wo ich halt gesagt habe, es könnte sein, dass ich mit jemandem in Kontakt gekommen bin, wusste es aber auch nicht. Und es war ja auch so gewesen, dass man halt nicht direkt getestet worden ist. Man hat da eigentlich erst mal so gesessen. Man wusste eigentlich gar nicht äh, vorwärts oder rückwärts, wie, wie soll du jetzt verhalten? Krank geschrieben bist du auch nicht worden. Und somit hat mich dann damals mein Chef, damals habe ich noch in Mainz gearbeitet, relativ zügig in Homeoffice rein verfrachtet. Was natürlich für mich dann mal was ganz Neues war, wenn man sonst immer nur im Büro ist, ohne... Und letztendlich ließ sich dann von der Arbeit her dieses alles optimal eigentlich auch tätigen. Um, und irgendwann hat sich das dann auch so ein bisschen eingependelt. Also irgendwann war das dann tatsächlich auch für mich normal. Also für mich hat sich dann eigentlich von meinem Arbeitsalltag, außer von dem Platz, wo ich es getätigt habe, die Arbeit eigentlich dann irgendwann nichts mehr groß verändert. Und irgendwann ist es dann halt zum Sommer hin, wo es ein bisschen abgeflacht ist, auch, ähm, auch mehr wieder zum Alltag gekommen. Ich bin auch wieder dann ganz normal in Filiale Arbeiten gegangen und befürchte halt, dass das jetzt auch wieder so in die andere Richtung geht und Umständen auch bald wieder Homeoffice angesagt ist. Mhm.
0: Was sind so ein paar konkrete Dinge, die ihr im Alltag jetzt anders macht als vorher? Mhm.
4: Zum einen natürlich das Maske tragen. Das äh, gab es in der Form davor gar nicht. Ähm, ja, und ich äh, glaube, so groß gibt es keine neuen Sachen, also die müssen direkt einfallen.
2: Ähm, also es ist halt bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Freundin in der Stadt shoppen gehe, das ist halt für mich so, oder auch wenn ich rausgehe, habe ich immer dieses Gefühl, dass also um meinen Mund rum und ähm, halt, wo man normal die Maske auf hat, dass da irgendwas fehlt. Und dass man dann, also zum Beispiel war es, als wir heute hierher gelaufen sind, hatte ich so ein Gefühl, ich habe die Maske vergessen und dann kommt immer so, ich sag jetzt mal eine Panik direkt. Und, ähm, und halt auch, wenn ich meine Oma und mein Opa, die wohnen ja ganz in der Nähe und wenn man die sieht, ist man normal, also ich sag jetzt mal vor dem Virus, ist man halt immer, also bin ich halt auf Zulingen gerannt, sage ich jetzt mal und ähm, hab die dann umarmt. Und jetzt, das war halt am Anfang auch eine große Umstellung für mich, dass das jetzt nicht mehr geht, weil mein einer Opa, der hier in der Nähe wohnt, der hat ja auch, also der hat halt auch Asthma und ist halt schon etwas älter.
1: Ja, was ähm, mit Sicherheit sich stark verändert hat, ist, dass man die Maske immer dabei hat, wie, äh, sage ich mal andere, vielleicht einen Hut oder eine Handtasche. Ähm, und halt auch der Kontakt ist mit Sicherheit geringer geworden. Und es ist halt auch schon, also für mich ist es zum Beispiel sehr prägend gewesen, dass keine, keine kulturellen Veranstaltungen da waren. Also ähm, ich gehe sehr gerne auf, auf Konzerte und all das, das ist weggefallen und das ähm, das reißt tatsächlich irgendwo im Unterbewussten dann doch irgendwo ein bisschen in ein Loch, gerade wenn man davon für sich selbst so ein bisschen auch abhängig ist im, oder sein Leben damit gestaltet oder schöner gestaltet, gerade mit Kultur. Das ist halt weggefallen. Ja, das hat sich für mich schon stark reingebrannt. Das ist eine ganz starke Veränderung, dass man sich nicht mehr so frei bewegen kann.
3: Also im Querschnitt über diese gesamte Corona-Zeit ist für mich einfach ganz viel Spontanität weggefallen. Weil wir immer nachgucken müssen, was gelten aktuell für Regeln? Was ist gerade angesagt oder wo fahren wir hin? Was gilt da? Wir müssen auch überlegen, es gab ja Phasen, da konnte man nicht einfach ins Restaurant gehen, sondern musste reservieren. Dann muss man überlegen, mit wie vielen Personen. Und das muss alles geplant sein und alles organisiert sein. Und so eben einfach dieses spontane Rausgehen, in die Stadt gehen, Leute treffen, sich treiben lassen lassen. Das ist eigentlich eine Veränderung, die sich, egal was für Regeln wir gerade hatten, durch die ganze Corona-Zeit für mich zieht.
1: Es ist viel, viel mehr durchdacht. Also der ganze, der Ablauf, der Tagesablauf ist durchdacht. Der geplante, schon wie meine Frau sagt, also mir fällt nicht mal in die Stadt irgendwie und, und trifft dann wen. Und vielleicht entsteht dann irgendeine Situation, wo man dann noch weitere trifft. Also das ist tatsächlich, ähm, ja, diese Unbeschwertheit ist ein bisschen weggegangen auf jeden mhm. Fall.
5: Und jetzt durch die, durch die kalte Jahreszeit noch mehr. Also, <lacht> spazieren gehen oder sowas ging ja vorher noch. Hat Corona bei euch Ängste ausgelöst? Und wenn ja, welche?
4: Ja, durchaus. Äh, aber nicht, dass ich Angst hätte, selbst Corona zu bekommen. Das war für mich, also klar, bekommen will man es nicht. Aber ich hatte mehr Angst um meine Großeltern. Weil, wie gesagt, mein Opa äh, auf jeden Fall schon sehr stark vorerkrankt ist. Und... Ähm, ja, wenn er es halt bekommen würde, sag ich mal, dann
1: wäre ich mir nicht sicher, ob er es überleben würde.
5: Mhm.
1: Großer Punkt, also das ist mein, mein Papa, der hat schwer Asthma. Und ähm, das, ist, ähm, das ist tatsächlich einer der größten Ängste wahr gewesen, ähm, gerade am Anfang, wo noch nicht klar war, wie gehst du damit um? Ähm, ja, wie, wie, wie triffst du jetzt deine, deine Eltern noch, weil die haben ja dann auch ein gewisses Alter und, ja, und du hast dann halt auch Angst, gehst du hin, dann ist es, ist es vielleicht falsch gehst du nicht hin, es passiert trotzdem was, es ist es auch falsch. Also Das ist schon eine, eine Angst.
2: Und ähm, auch, also ich hatte bei mir ganz am Anfang, habe ich mir immer gedacht, ähm, ich habe ein starkes Immunsystem, was kann mir schon passieren? Aber wenn ich es kriege, mit meinem Umfeld, und es gab auch einen Abend, da bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe angefangen zu weinen und habe halt gefragt, was ist das? Also ich habe mich halt auch nicht genug informiert gefühlt zu dem Thema, weil ich bin ja auch noch verhältnismäßig ziemlich jung, also zum Rest von meiner Familie. Und ähm, das war ja auch, dass man dann auch nicht jeden Abend jetzt Nachrichten guckt und so. Das, ja, habe ich mich halt nicht so informiert gefühlt. Tatsächlich habe ich keine konkreten
3: Ängste, weil ich, glaube ich, einfach kein ängstlicher Mensch bin. Aber ich sorge mich schon um meine Kinder. Ich denke halt gerade, die sind in einem Alter, äh, Katharina ist frisch auf die weiterführende Schule gekommen, Carlsson kommt bald in die Oberstufe. Was entgeht denen in ihrer Jugend? Was, auf was müssen die alles verzichten, was sie noch gar nicht kennen, was wir in unserer Jugend genießen können? Und was bedeutet das für ihr Leben, ihre Entwicklung? Das sind eher Befürchtungen und Sorgen, die ich habe. Das kann denen keiner zurückgeben, diese Zeit, die ist einfach weg.
1: Zumal sich so noch keiner absehen kann, wie, wie lange geht das Spiel jetzt ja. noch? Mhm.
2: Und am Anfang, also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber soweit ich mitbekommen habe, hieß es ja auch am Anfang, das ist jetzt eine Krise, das geht auch wieder. Aber ich glaube einfach, dass wir lernen müssen, damit umzugehen und also ich bezweifle, dass es jetzt so schnell kommt, dass wir ohne Maske in den Supermarkt können. Ich glaube, wir lernen einfach wie mit einer normalen Grippe. Und wir werden hoffentlich auch noch einen Impfstoff finden. Und, und das wird, wie gesagt, einfach lernen, damit umzugehen. Und wie mit einem normalen Virus halt, auch wenn der jetzt zumal ziemlich stark ist, aber immer noch wir lernen, damit umzugehen
0: dass der Alltag mal wieder ein bisschen normaler wird.
2: Mhm.
0: Was hat euch in der Krise am meisten bewegt, positiv oder negativ?
3: Die Familie nicht so sehen und treffen zu können, wie wir das gewohnt sind. Wir haben, Axel und ich, haben äh, eine große Familie jeweils und im Sommer haben wir immer einen Familientreff. Da sehen wir viele auch entfernte Verwandte bei einem lockeren Grillen. Das ist von beiden Seiten in diesem Jahr abgesagt worden. Und auch kleinere Familienzusammenkünfte haben nicht so stattgefunden wie sonst. Also wir haben immer geschaut, wie viele Leute sind wir, wer wohnt wo und ähm, bringt welche Kontakte mit. Das hat mich schon bewegt und positiv eben dann, wenn man jemanden getroffen hat, ähm, sich wiedersehen zu können und sagen zu können, ja wir waren vorsichtig, ihr wart auch vorsichtig, wir sind alle noch gesund, soweit wir es einschätzen können und wir dürfen uns jetzt auch mal entspannt und Entlastet darauf äh, freuen, uns zu sehen und uns zu begegnen.
2: Mhm. Also, ich, wir haben, also Karlsson und ich haben ja zwei kleine Cousins. Und, und der Jakob, der wohnt in Mainz, der hätte halt jeden zweiten Freitag von meiner Oma, wäre der von der Kita abgeholt worden. Und ich wäre dann auch noch mit dem Zug oder so nach Altenbamberg gefahren zu meiner Oma. Und ähm, dann hat er da, glaube ich, einen Tag, eine Nacht übernachtet. Und das Ganze ist halt auch dann ausgefallen und ähm, der Jakob, weil, also der kam halt dann nicht mehr, weil meine Oma und mein Opa wollten da auch sehr vorsichtig sein, weil lieber vorsichtig, als am Ende die Kindheit von den beiden nicht mitzubekommen.
1: Also positiv bewegt hat mich, ähm, sag ich jetzt mal, tatsächlich gerade am Anfang, wo man dann absehen konnte über die Bilder aus Italien, wie schlimm das wird, dann doch irgendwie eine gewisse Solidaritätsgedanken untereinander, also auch in Gesprächen miteinander. Ich weiß nicht, man hatte so den Eindruck, man weiß, auf, auf was auf einen zukommt und dass das jetzt doch nur funktioniert, indem man sich nach gewissen Richtlinien hält und dass man halt auch zusammenhält, also als Gesellschaft das dann auch nur gemeinsam packen kann. Ähm, auch anfangs ähm, natürlich, wie dann die Pflegekräfte beklatscht worden sind. Das war natürlich ein schönes Szenario, was schon lange überfällig ist, aber das ist jetzt eher wieder ein politisches Thema. Ähm, das ist dann wohl wieder auch gleichzeitig das Negative, wenn man dann sieht, wie lange es gedauert hat, bis dann endlich was passiert ist. Negativ ist dann auch zu betrachten, dass äh, man wahrscheinlich bei uns in unserer Gesellschaft so viel Wert auf vielleicht monetäre Dinge gelegt hat, als auf Dinge wie Bildung oder dergleichen, die halt jetzt ganz stark auffallen und ähm, ja, eigentlich, man hat früher, glaube ich, in der Vergangenheit die falschen Schwerpunkte gelegt und das fällt halt jetzt auf. Und es wird halt durch viel, viel Arbeit und Menschlichkeit wird's ausgeglichen. Ich meine, das sehe ich selber bei meiner Frau, wie sie schon sagt, wenn sie ihren Unterricht ähm, vorbereitet hat, dann soll sie irgendwas machen. Und der Staat redet seit Jahren über Bildung, aber er hat überhaupt kein Instrument für so einen Fall. Also noch nicht mehr für einen normalen Standard Schulalltag digital. Mhm. Es wird immer nur erzählt, erzählt. Und das waren halt so Sachen, die hätten uns schon geholfen, wenn sowas schon da wäre, hm. einfach. Carson, wolltest du auch noch was sagen? Mhm.
4: Zu dem Thema eigentlich habe ich nichts dazu zuzufügen so.
1: Alles klar. Ich sehe dich nur nicht,
5: deswegen kann ich nachfragen. <lacht> <lacht> äh, ich habe eine kurze Zwischenfrage oder soll ich sie am Ende Nummer stellen? Ja, mach ruhig. Genau und zwar genau darum ging es nämlich äh, in der Schule als Lehrkraft war man dann komplett allein gelassen mit, mit, mit der Unterrichtsgestaltung.
3: Ja, nein. Ähm, wir haben seit Jahren schon eine Landesplattform Moodle, die ermöglicht, ähm, ein also das ist ein Lernmanagementsystem, das ist nochmal was anderes als eine Cloud oder so, sondern da können auch Aufgaben gestellt werden und Kurse können organisiert und strukturiert werden und Individuelles Lernen kann da abgebildet werden, aber wie gut Sch Lehrkräfte geschult sind, das didaktisch sinnvoll umzusetzen, mhm. da sehe ich ein großes Problem, denn das sind wirklich wenige, die äh, Zeit und Engagement aufgewendet haben in den letzten zehn Jahren, sich da reinzufuchsen und das auch unter didaktisch nützlichen äh, okay. Grundsätzen. Und andererseits, ich habe das dann in der Corona-Zeit tatsächlich intensiv getan, mich damit auseinandergesetzt und für dieses Schuljahr mich so vorbereitet, dass ich mit meinen Klassen auf den Lockdown gefasst bin. Das heißt aber, dass ich eben nicht nur darüber nachdenke, welche Kompetenzen sollen meine Schüler erwerben und welchen Weg will ich mit ihnen gehen. Ich muss mich auch noch darüber auseinandersetzen, wie kriege ich das digital umgesetzt. Mhm. Und dafür brauche ich eigentlich eine IT-Servicekraft, denn ich bin eine Fachkraft für Lernen und nicht für IT-Umsetzung von Lernen. Mhm. Da sehe ich das große Problem. Das ist zu viel verlangt, dass wir Lehrkräfte das alles dazu leisten, zu dem, was unser Job per se sowieso schon ausmacht. Ich brauche jemanden, der mir das auf einer Lernplattform so abbildet, wie das aus meiner Expertise heraus sinnvoll ist, um einen Lernprozess zu unterstützen. Dass ich das plane und mir darum Gedanken mache, das gehört zu meinem Job. Aber wie das im Digitalen abgebildet wird, das gehört eigentlich nicht zu meinem Job. Mhm. Und das, damit lässt das Land uns aktuell allein auch weiterhin mit dem, was jetzt an Plattformen kommt. Wir haben ja eine neue Plattform, die jetzt im Herbst startet, im November die äh, dieses Lernmanagementsystem, die eine Cloud-Lösung und auch einen videogestützten Unterricht äh, zusammenführt auf einer Plattform für unsere Schüler. Aber da sich reinzuarbeiten, ist wieder unser Job. Mhm. Und die Experten sind die IT-Lehrkräfte an unseren Schu Schulen oder die Lehrkräfte, die dafür ein Fable haben. Ja, genau. Da kommt kein Externer.
5: Mhm. Also was du dir wünschen würdest, wäre quasi eine Schulung oder ein Workshop das äh, einem ein bisschen näher bringt, wie die Plattform funktioniert. Also die Infrastruktur war da, so habe ich es verstanden, aber der Umgang damit nicht jedem klar.
3: Tatsächlich habe ich sogar Workshops mit meinen Kolleginnen und Kollegen geleitet für den Rest der Lehrer mit während der des Plattform Lockdowns. während des Lockdowns, ja. beziehungsweise am Ende des vergangenen Schuljahres, zu Beginn von diesem Schuljahr. Und äh, tatsächlich halte ich es nicht für unseren Job, überhaupt die Plattform zu pflegen. Mhm.
5: Okay, ja, ja. Sondern
3: den Content bereitzustellen, den dann ein Mensch, der da drin basiert ist, einpflegt. So läuft das nämlich auch in anderen Bereichen. Mhm. Die Firma weiß, welchen Content sie auf ihrer Webpräsenz haben möchte oder in ihrem Onlineshop und die Sache an sich, die pflegt ein IT-Experte. Da sehe ich das große Problem. Das frisst unglaublich Zeit, die Plattform so zu nutzen, wie sie didaktisch sinnvoll ist. Und die kann das. Die ist wahnsinnig mächtig und vielfältig. Mhm. Das ist ein tolles Instrument. Aber das auf einem hohen Niveau, was Lernerfolg bei Schülern angeht, auszunutzen. So viel Zeit habe ich, im, also so viel Zeit hat ein Tag nicht. Mhm. So viele Stunden, erst, dass ich das leisten könnte. Und äh, auch als Beamte mhm. habe ich immer noch äh, meinen 8-Stunden-Arbeitstag und meine 40-Stunden-Arbeitswoche. Und irgendwo muss man auch mal Feierabend machen.
1: Vielleicht muss man sich auch zugestehen, dass zum Beispiel bei Nachrichten der Moderator, der die Nachrichten spricht, der bringt ja auch nicht das Bild eigentlich dann, zu, zu dem Empfänger, in dem Sender und also ja. Empfänger und dazwischen sind ja ganz viele Menschen, die das erst möglich mhm. machen. Und ich glaube, man muss sich auch einfach mal zugestehen, dass das in Form der Bildung, wie wir sie brauchen, halt auch Geld kostet, Ressourcen verschlingt und dass wir das halt auch einfach investieren müssen, weil das sehe ich halt auch so. Es ist, wie gesagt, nicht der Moderator dafür zuständig, dass das Bild tatsächlich zum Satelliten kommt und wieder runter dann ins Wohnzimmer. Also mhm. nein, das sind andere, die das dann rum wieder besser können, dafür zuständig das sollte schon so sein, arbeitsteiliger sein. Wo wir
5: auch ein bisschen beim nächsten bei der nächsten Frage sind und zwar habt ihr euch während der Corona Krise so bisher ausreichend informiert gefühlt und fühlt euch aktuell gut
1: informiert? Also, ich finde mich schon gut informiert. Ich hatte mal eine, eine ganz tolle Grundschullehrerin, die Frau Klar, die hat mir schon sehr früh beigebracht, dass man prinzipiell sich nicht auf ein Medium verlässt oder auf ein nur ein Printmedium oder sonst was, sondern dass man einfach streut. Und das halt auch letztendlich in allen Aussagen ähm, irgendwo in der Mitte die Wahrheit liegt. Also das kann ich für mich so sagen. Ähm, und tatsächlich, ich empfinde mich gut informiert. Manchmal könnte sich der eine oder andere Politiker vielleicht ein bisschen auf die Zunge beißen, weil er eigentlich mehr durcheinander macht, als das, dass er eine Aussage bringt. Ähm, ist vielleicht auch dem zukünftigen, dem nächsten Wahlkampf geschuldet. Aber ähm, man könnte vielleicht manchmal erst überlegen und dann was sagen. Das würde ein bisschen weniger Verwirrung stiften in der Bevölkerung, denke ich.
2: Also, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, am Anfang zum Beispiel, habe ich mir manchmal gedacht, also wie schon gesagt, ähm, was ist das? Also ich habe mich am Anfang nicht genug ge informiert gefühlt. Jetzt ist es so, dass ich, ähm, also ich wüsste gerne manchmal, diese Zahlen habe ich heute mal gegoogelt. Ich weiß noch nicht, ob das wahr ist. Ich bezweifle, aber dass es nicht wahr ist. Und, ähm, aber ich fühle mich auch nicht Manchmal fühle ich mich nicht genug informiert, aber weil man, manchmal habe ich Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Freundin essen gehe, also zum Beispiel zur Blauen Eisdiele oder so und dann, ähm, das aber davor eine Nachricht kam von wegen, wir dürfen jetzt nicht mehr raus und dann müssen meine Eltern wegen mir eine Geldstrafe zahlen oder so, davor habe ich halt manchmal so ein bisschen Angst.
1: Ich glaube, es ist aber auch für Heranwachsende noch viel, viel schwieriger wie für mich da vor wollte ich 30 nachfragen. Jahren. Ähm, überhaupt doch zwischen richtig und falsch <lacht> und gut und böse zu unterscheiden. Also das ist dann, denke ich, doch sehr, sehr viel schwieriger heute, gerade für die Kids.
5: Da wollte ich gerade nachfragen. Katharina, wie kommst du denn an deine Informationen?
2: Also meistens ist es halt so, dass meine Mutter sie mir sagt. Und das war jetzt, glaube ich, das Einzige, also bis auf, als ich sie heute gegoogelt habe, zahlen. Aber sonst sagt meine Mutter sie mir immer oder meine Tante.
4: Mhm. Bei mir ist es so, dass ich halt äh, so, also wir haben ja äh, Sozialkundenunterricht Und, und äh, laut dem wollen wir, sollten wir uns halt mit dem alten Lehrer, was damals so, äh, auch immer Nachrichten auch angucken. Und ähm, von daher äh, weiß ich schon, glaube ich, ein bisschen, worauf ich quasi vertrauen kann, auf welche Medien beziehungsweise auf welche Nachrichtensender, zum Beispiel also, ich weiß jetzt die Tagesschau, ähm, die ist immer sehr informativ oder die, was, auch, was ich auch immer mal wieder, äh, wo ich auch immer wieder nachgucke, ist die FAZ. Und ähm, so viel informiert habe ich mich jetzt nicht, außer das, was ich halt so mitbekommen habe. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass mich das Ganze gar nicht so extrem äh, betroffen hat, weil ich ja, wie gesagt, nicht so viel ähm, jetzt zum Beispiel in die Stadt gegangen bin mit den Freunden, oder Ähnliches. Und das, was halt in der Schule gilt, das wurde von Lehrern gesagt. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, also immer halt, wenn ich irgendwo hingegangen bin oder wenn irgendein Ereignis war, dass ich mich dann dementsprechend halt auch informiert habe, was halt die aktuellen Regeln sind oder äh, auch generell, wie es gerade von den Zahlen her aussieht, ob gerade, äh, wie es zum jetzt zum Beispiel, äh, wie es gerade wieder anfängt mit den äh, mit mehr Infektionen. Oder ob es halt gerade wieder die Infektionszahl sinkt?
3: Mhm. Ich habe mir meine Informationen ähm, von Anfang an tatsächlich auch gezielt gesucht, als Privatperson. Einerseits die Zahlen übers äh, Robert-Koch-Institut, ähm, die äh, Live-Blogs auf dem SWR für unser Land oder bei der Tagesschau für unseren Staat. Dann hat mich natürlich auch der wissenschaftliche Aspekt sehr interessiert. Was ist das für eine Krankheit? Was steckt dahinter? Wie stehen Forscher dazu? Das heißt, ich habe den Podcast von Herrn Drosten ab und zu angehört und ich habe unheimlich oft auf der Seite von Spektrum der Wissenschaft aktuelle Artikel dazu gelesen, weil das auch für mich eine Quelle ist, der ich vertraue und ähm, die für mich auch immer vielseitig recherchiert und von unterschiedlichen Seiten betrachtet, ihre Quellen gut nennt. Als Lehrerin habe ich tatsächlich im Beruf Kritik zu üben, was den Informationsfluss angeht, denn wir haben gerade zu Beginn der, des Lockdowns die Informationen früher aus den Medien gehabt, die das äh, über Pressekonferenzen von der Landesregierung oder der Kultusministerin bekamen, als das bei uns Betroffenen über den Dienstweg angekommen ist. Ganz klar, der Startschuss der Schulschließung, der äh, fiel in den Medien schon um 10.30 Uhr freitags, dass äh, das bekannt gegeben würde, die Entscheidung der Ministerin, ähm, der Ministerpräsidentin und äh, wir haben als Lehrkräfte an unserer Schule erst sonntagsabends offiziell darüber Kenntnis gehabt. Denn der Weg äh, über das Kultusministerium, die ADD und die entsprechenden Referenten, die das an die verschiedenen Schularten verteilen, und dann muss das über die Schulleitung gehen, die muss das alles gelesen und geprüft haben und dann ähm, entschieden haben als Gremiumschulleitung, wie ähm, gehen wir damit jetzt um, wie tragen wir das an unsere Lehrkräfte weiter und je nach Organisation einer Schule und nach Terminlage äh, kann das unterschiedlich schnell gehen. Und andere Schulen sind den Weg gegangen, das direkt nach der äh, Meldung in der Presse auch auf ihrer Homepage zu bestätigen, obwohl wir von der dienstvorgesetzten Behörde noch gar keine Aussage hatten. Mhm. Das ist einfach schwierig. So ein Informationsfluss ist nicht schön, wenn die Schüler einen dann schon per E-Mail anfragen, wie sieht es aus mit der Klassenarbeit, schreiben wir die dann am Montag oder nicht? <lacht> Und so ging es ja weiter mit der Nachricht von Frau Hubich. Äh, wir dürfen nicht bewerten, während der Phase des Lockdowns, Mädchen drin. Und äh, das ging zuerst auch über die Medien und wir Lehrkräfte hatten noch keine klare Aussage, was heißt das für uns, was bedeutet das im schulrechtlichen Sinne und wie finden wir am Ende eine Zeugnisnote. Und was ist fair unseren Schülern gegenüber, die schon tolle Leistungen im Lockdown gebracht haben. Denn man darf ja Benotung nicht nur auf der Seite der schlechten Noten sehen, sondern diejenigen, die echt ähm, viel gearbeitet haben und fleißig waren und verbindlich geantwortet haben, die wollte ich nicht im Regen stehen lassen und ihnen keine Note geben. Das war für die auch nicht schön, das in den Medien zu lesen. Die tollen Leistungen, die sie erbracht haben, dürfen nicht bewertet werden. Mhm. Das ist so eine Form der Information, die wird jetzt langsam ein bisschen besser. Wir kriegen jetzt erst äh, ein Rundschreiben per e bevor was in den Medien
4: landet.
2: Also das mit der Bewertung fand ich eigentlich ganz praktisch, weil ich teilweise das einerseits nicht so verstanden habe. Andererseits war es auch, wie ja schon gesagt, ziemlich viel für mich. Und insgesamt war das, glaube ich, zu viel für mich oder ich habe das nicht gut auf die Reihe bekommen. Und da habe ich teilweise das auch nicht schön gemacht. Und es gibt ja bei uns teilweise auch Heftnoten. Und ähm, es war halt insgesamt, sage ich jetzt mal so, nicht das Allerbeste, was ich da hätte abgegeben, wenn das benutzt werden würde. Wenn das benutzt werden würde. Worden wäre.
0: Ja, da knüpft unsere nächste Frage dran an. Was ist euer Eindruck vom lokalen Krisenmanagement hier in Bad Kreuznach?
4: Ich glaube, ich kann da vor allem was dazu sagen, wie es in der Schule geregelt wird. Also in den Schulen war es jetzt bisher so, dass wir normalen Unterricht hatten mit allen Leuten. In diesem Schuljahr, im letzten Schuljahr, wurden wir noch zur Hälfte getrennt, dass wir halt abwechselnd kamen, jeden Tag halt abwechselnd. Und jetzt ist es so, dass wir die Masken, also müssen wir überall tragen, außer im Klassenraum selbst. Und das wurde jetzt aber auch geändert, dass wir nämlich generell überall die Masken tragen müssen, aber äh, halt jetzt erst ab morgen quasi. Und ähm, ja, ne, auf dem Schulhof mussten wir die Masken tragen und ähm, auch im, in den Gang mussten wir so gut es geht halt Abstand halten. Äh, Gerade zum Beispiel bei der Cafeteria oder so, da wurde sehr stark drauf geachtet, dass Abstand gehalten wird. Und ähm, auch desinfiziert wurde, also wir haben halt am Anfang als wir wieder in die Schule reinkamen, das war ja noch am Ende des letzten Schuljahres, haben wir alle Desinfektionsmittel und auch Masken von der Schule selbst bekommen, dass damit schon mal jeder ausgerüstet ist. Und ähm, wir haben auch direkt an der Eingangstür, äh, also am Haupteingang, haben wir ähm, Desinfektionsmittel stehen, sind also dann so Spender, wo man halt direkt die Hände damit desinfizieren kann. Und äh, zum Beispiel auch im Informatikunterricht nach der Schule müssen wir halt nach der Stunde müssen wir halt immer Tastaturen und so äh, desinfizieren
5: wie gibt es Konsequenzen wenn ihr oder wenn sich Schüler nicht an diese Abstandsregeln Maskenregeln halten äh,
4: ja vor allem, also Masken wenn man die Maske zum Beispiel vergessen hat dann äh, hat man erst eine neue bekommen halt im Sekretariat konnte man sich neu holen aber das wurde halt da kamen irgendwann so viele Leute die dann ihre Maske wohl vergessen hätten oder so, dass dann halt irgendwann keine Masken mehr da waren oder zumindest keine mehr ausgegeben wurden und dann hieß es halt so jetzt wo aktuell keine Masken da sind, wer jetzt seine Maske nicht hat, der wird halt äh, nach Hause geschickt.
2: Und, und ähm,
4: ja, der was? wurde halt dann für den Tag quasi vom Unterricht ausgeschlossen.
2: Hm. Und es war halt auch so, dass ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man jetzt dreimal höchstens die Maske sage ich jetzt mal vergessen. Und man bekommt halt eine, sonst kosten die jetzt einen Euro bei uns. Hm. Und das war auch bei uns so. Das Einzige, was ich halt nicht verstehe, ist in der Schule, im Sportunterricht müssen wir, also das ist ja komplett normal, müssen wir keinen Abstand halten, keine Masken, gar nichts. Aber im normalen Unterricht dann doch wieder. Und dann ergibt das für mich persönlich keinen Sinn, wenn wir im Sportunterricht keinen Abstand halten, uns da anstrengen können, wie, so, wie dann im Rest auch hm. Abstand halten sollen oder genau andersrum. Und ähm, das verstehe ich halt nicht so. Und ich denke mal jetzt auch, wenn das mit den, Desinf der Infekt wenn das jetzt mit den Infektionen mehr wird, ähm, wieso wir jetzt die ganze Zeit die Masken anhaben müssen, anstatt, also wir hätten ja einfach, wie die Kalsung ja schon gesagt hat, wie letztes Jahr hätten wir meiner Meinung nach, sollten wir einfach wieder die Klassen trennen, weil dass jetzt ungefähr sechs Stunden, das ist zum Glück nur bei mir, Ich ich habe es ja manchmal sogar noch mehr, dass wir jetzt bei mir zumindest bei sechs Stunden lang eine Maske anlassen müssen, das finde ich dann schon krass.
4: Hm. Ich glaube auch gerade äh, bei Sport ist es äh, sehr besonders von den Maßnahmen her. Also wir haben jetzt äh, im letzten Schuljahr noch eine andere Sportlerin gehabt, mit der wir gar keinen Praxisunterricht gemacht haben. Also wir haben äh, halt Dokus geguckt und uns darüber äh, informiert, quasi mh, ja, wie es mit, also wir haben zum Thema Fitness zum Beispiel uns informiert. Und jetzt im neuen Schuljahr ist es so, dass wir ähm, nur zu zehn, glaube ich, zum Beispiel Basketball spielen durften, also in dem Fall jetzt wahrscheinlich fünf gegen fünf und deswegen die Klasse getrennt werden musste. Und was halt auch nochmal dazu spielt, ist, dass bei uns ja auch Mädchen und Jungs getrennt sind. Und ähm, da die Klasse dann so klein wäre, hat man halt zwei Klassen gemischt. Also wir haben mit der Parallelklasse zusammen Sport und äh, das wird jetzt wahrscheinlich, also das weiß ich jetzt noch nicht genau, äh, auch nicht so weitergeführt werden können, weil äh, wir in den klassenverbundenen äh, Verbänden zusammenbleiben sollen. und uns halt nicht mischen sollen.
5: Wie sieht's bei den Eltern aus? seid ihr mit dem lokalen Krisenmanagement zufrieden oder unzufrieden?
1: Also tatsächlich, ich würde jetzt, ehrlich gesagt, lügen, wenn ich sagen würde, es ist gut oder es ist schlecht, weil ich mich eigentlich auf den lokalen Bereich da gar nicht so in den konzentriert habe, mhm. weil wir hier in Kreuznach auch nicht eine besondere Lage hatten, die jetzt noch mal rausgestochen ist, vielleicht ein Verhältnis zu einem anderen Kreis wie mhm. Bingen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das war für mich gar nicht so... Ja, wie gesagt, erstmal in normalen Nachrichten. Seins, was mich so ein bisschen, äh, so ein bisschen geärgert hat, das ist, äh, hatte ich heute Morgen noch gemeint. ist schon doof, wenn du da die aktuellen Zahlen gucken willst. Ich meine, du hast natürlich die Möglichkeit, die das über Tagesthemen oder sonst was. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du auf die Stadtseite gehst, ähm, da, du musst dir schon Mühe geben, da mal irgendwie was zu finden. Das ist richtig, ja. Ähm, Gesundheitsamt, klar, direkt. Also, wenn es so wäre wie auf dem Gesundheitsamt, das würde ich mir eigentlich, ja. oder erwarte ich eigentlich von meiner Stadt, als Bürger, dass ich da drauf klicke und dann kriege ich wie im Gesundheitsamt kriege ich genau die aktuellsten ähm, Fälle oder Änderungen mitgeteilt. Das ist leider nicht so. Das ist vielleicht das Einzige, so was ich das wäre schwer aus.
3: Ich kann tatsächlich auch äh, nichts schlechtes sagen. Ich habe auch bei mir in der Schule erlebt, dass äh, wir vom Kreis gut unterstützt wurden. Masken, Desinfektionsmittel, so wie es dem Schulträger möglich war, haben wir die immer in ausreichender Menge zur Verfügung gehabt. Und auch ähm, die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, Hygienekonzept erstellen und so. Das ging seinen Gang alles. Jetzt haben wir aber auch nicht äh, den Fall gehabt, dass jemand von uns während des äh, ganz großen Lockdowns in ein Testzentrum musste oder so. Also ich kann nichts darüber sagen, mhm. wie das organisiert war und wie das da ablief. Bisher hatten wir alle noch keinen Anlass, einen Corona-Test machen zu lassen. Und insofern können wir über diese Strukturen und Abläufe tatsächlich
1: gar
0: nichts sagen. Schlichtweg keine gehabt, Gott sei ja. Dank eigentlich. Ja. Ja. Carsten, du hattest zu Anfang Discord erwähnt. Welche Rolle spielen für euch die sozialen Netzwerke und welche nutzt ihr?
4: Also ähm, vom Nutzen her, äh, für mich jetzt benutze ich äh, Instagram ähm, und halt Discord, wie gesagt, und auch äh, Snapchat, Twitter auch, aber nicht so aktiv. Und ähm, über Discord haben wir eigentlich so am meisten Kontakt, deswegen, also wie gesagt, hat mich das ja nicht so sehr eingeschränkt. Das äh, lag daran, dass wir halt den meisten Kontakt mit den Freunden auch online hatten. Mhm. Also auf Discord haben wir halt unseren eigenen Server, über den wir dann halt auch ähm, unabhängig jetzt von der Schule dann auch mal gezockt haben oder so. Und ähm, das hat halt damit alles super funktioniert. Und auch als wir die Aufgaben hatten, konnten wir uns äh, darüber super verständigen und... Ähm, die anderen sozialen Medien, da habe ich ehrlich gesagt äh, gar nicht so viel ähm, zum Thema Corona jetzt äh, nicht, nicht mitbekommen, aber da habe ich mich dafür auch nicht so sehr interessiert in, so in den sozialen Medien. Mhm. Also da habe ich mich mehr aufs, äh, auf die Fakten äh, orientiert und ähm, das war mir in dem Fall halt ein wichtiger.
2: Ich habe am Anfang, habe ich mir Snapchat installiert. Ähm, dann habe ich mit einer, weil meine Freundin, da wusste ich, die hat Snapchat. Und dann habe ich die geedit, das heißt also quasi gefragt, ob sie mit mir schreiben möchte. Und ähm, dann hat sie mich halt, ich sage jetzt mal akzeptiert. Und ähm, dann habe ich mal einen Videoanruf mit ihr gehabt. Und dann kam meine Mutter, hat das gesehen und hat gesagt, wir installieren dir jetzt mal WhatsApp, dann kannst du das besser machen mit mehr. Und jetzt habe ich aber kein WhatsApp mehr. Und ich also ich habe ähm, Snapchat sehr viel benutzt, WhatsApp dann auch eine Zeit lang halt. Und ähm, jetzt habe ich auch Insta bekommen. Aber das hat jetzt keinen Grund wegen ähm, Corona oder Kontaktieren, sondern weil ich YouTube-Videos gesehen habe und da irgendwie auf die Story aktiv gemacht wurde. Und aber sonst habe ich das, also halt wie gesagt, Snapchat und WhatsApp eine Zeit lang.
4: Also WhatsApp habe ich ja zum Beispiel auch und ähm, da haben ja glaube ich die meisten Klassen äh, Kontakt über eine Klassengruppe und ähm, wir haben halt so darüber während der Zeit gar nicht viel gemacht, es sei denn es ging mal um äh, weiß jemand genau was in dem und dem Arbeitsauftrag gemeint ist oder so, weil die teilweise vielleicht mal unglücklich äh, formuliert waren und ähm, auch so hat mir mit den Lehrern dann äh, über eine extra App, also über Microsoft Teams haben wir das dann gemacht, ähm, hatten wir zwar Kontakt, das kam aber erst sehr spät und ähm, da haben wir auch, also ich habe einmal für Musik einen Anruf gehabt und ansonsten wurde dann nur ein bisschen was geschrieben, also es wurden halt die Aufgaben reingestellt, Die dann stand dort bis so und so, und so viel Uhr an dem und dem Tag ist die fällig und ähm, bis dahin muss man sie halt dann eingeschickt haben. Und ansonsten, falls es Fragen gab, so könnte man darüber halt auch über den Chat äh, schreiben. Das ja. heißt,
5: eigentlich kamen eher von, von von Lehrerseite die Sachen dann über WhatsApp, aber die Schüler haben sich anders organisiert. Habe ich das äh, richtig verstanden? Nein, also
4: WhatsApp da, ähm, dürfen wir mit den Lehrern gar nicht benutzen, weil ich das richtig verstanden habe. Aha. Und ähm, die Lehrer haben uns dann über Microsoft Teams dann benachrichtigt ah. davor okay. über E-Mails, aber das war sehr unübersichtlich. Und... Ähm, also wir haben dann halt immer eine PDF dann bekommen per E-Mail mit, äh, nee einen Ordner halt, mit PDFs drinne Und da waren halt die Arbeitsaufträge und dann gab es halt einen Lehrer, der meinte, äh, ja, ihr könnt jede Woche bis zum äh, bis zum Freitag dann machen, damit ihr es mir halt geschickt haben. Andere meinten dann sonntags und nochmal andere, weil wir äh, den ersten Schultag, der halt äh, gestrichen wurde, wo es dann hieß, ihr könnt jetzt nicht in die Schule kommen, war halt Mittwoch, weil davor zwei Feiertage waren. Mhm. Ähm, meinte dann, dass es immer wieder um bis mittwochs halt geht. Okay. Und das war halt äh, sehr, sehr unübersichtlich. Das war in jedem Fach ein bisschen anders. Ne? Genau, ja. Hm.
3: Soziale Medien oder soziale Netzwerke haben für mich in Bezug auf Corona keine große Rolle gespielt. Das Einzige, was tatsächlich wichtig wurde, war im zusammen mit der Familie eine... Messenger-App zu finden, die Videoanrufe zulässt, die wir alle haben, weil ich schon seit äh, mehreren Jahren kein WhatsApp mehr benutze. Und äh, Threema zu Beginn des Lockdowns noch keine Videoanrufe zugelassen hat. Da haben wir eigentlich unsere Familienkontakte drin. Und dann äh, sind wir jetzt bei Signal gelandet im Moment. Mhm. Ähm, das ist so. Signal und Threema sind die beiden sozialen Netzwerke, die ich verwende für meine Familie, aber die ich auch im dienstlichen Zusammenhang verwenden darf weil die als etwas sicherer gelten, was den Datenschutz angeht, als WhatsApp. Hm. Und ansonsten ähm, spielt es für mich keine Rolle. Vor zwei Jahren habe ich das ähm, gekappt, Facebook und WhatsApp und was da dran hängt. Und äh, wenn ich mal auf YouTube was anschaue, dann sicher nichts, was mit Corona zusammenhängt. Also
1: ähm,
3: nee. Also wenn es um die Corona-Krise geht, äh, sind soziale Netzwerke nicht die... Äh, in dem ich mich bewege.
1: Mhm. Tatsächlich, ähm, ich hatte auch Facebook gekappt und ich muss sagen, tatsächlich ähm, dadurch durch Corona ähm, wurde ich wieder auf Facebook aktiv, ähm, weil es halt schon so ist, dass ähm, eine große Breite der Menschen, die ich ja halt dann sonst vielleicht nicht im Pub getroffen hätte oder sonst, oder wurde halt auch mal ähm, einfach mal nur wissen wollte, hey, wie geht's dir mhm. oder so. Ähm, dass das der Weg dann war, wie ich sie kontaktiert habe. Mhm. Um, vorher mal zwei Jahre lang sieht man so schön bei mir in der Groning, ist da so gar nichts von mir drin und dann kommt dann irgendwann ein geht's los. Also dann kannst du sagen, okay, da hat Corona angefangen. <lacht> um, ist tatsächlich das viel genutzt, ja, oder seitdem wieder, auch wenn es eine Krake ist, aber um, ansonsten vielleicht, wenn man es als soziales Netzwerk sehen kann, ich sehe es vielleicht ein bisschen so, ist halt YouTube, weil ich mir ganz viele Musikvideos, also auch wieder der Umstand, keine Konzerte, mhm. um, kann mir da nichts Neues anhören, mal irgendeinen Hallo-Effekt, wo du wieder eine neue Band äh, findest. Ähm, das habe ich dann mehr oder weniger viel YouTube, also viel recherchiert und geguckt, was gibt es Neues oder was gefällt mir. Ist ja auch irgendwo eine soziale Komponente, wenn vielleicht auch Auf nicht face-to-face, äh, -face, aber ähm, ja. man kriegt ja ein bisschen auch doch noch kulturell dann was mit, was so um einen drumherum passiert. Auf jeden Fall, ja.
5: Habt ihr noch was, was ihr unbedingt sagen wollt? Wollt ihr noch was ergänzen?
1: möchte auch grüßen. <lacht> wir grüßen mal auf jeden Fall meinen Papa, den Opa, den wir halt leider nicht so oft besuchen oder nur noch die ganze Familie. eigentlich die ganze Familie natürlich. Wir hoffen mal, dass es so denke ich mal so bleibt, wie es jetzt erstmal ist. Also nicht noch schlimmer wird und dass wir da irgendwie vielleicht hier in Kreuz noch einigermaßen klimpflich dadurch kommen. und dass das ist kein Triff der da Möglichkeit sonst gar kein Treffen, aber auch keinen in der Nähe von
2: mir ein paar Freundinnen, die ich ein bisschen nerven will. Das ist die Maschalala, die Laney Popalaini, die Eiseis, die Fiamia und Alicia Papicha.
4: Ja, ich grüße im Grunde äh, alle meine Freunde. Ja, Na, super.
5: Dann danken wir für dieses Gespräch. Vielen lieben Dank. Gerne. Gerne. Und dass ihr gesund bleibt.
1: Tito. Dank. schön.
2: Man hat das Online-Sports-Pass <lacht> <What you
1: call. lacht>